0: Euh, Aujourd'hui on parle d'attaques sur le terrain, mmh. au niveau humain, mais demain euh, les attaques se feront uniquement euh, à, travers, euh, à travers un ordinateur. Une seconde, Labyrinthe, les chemins de la curiosité lycéenne. Dans ce nouvel épisode, construit majoritairement à l'aide d'interviews, nous allons comprendre plus clairement les dangers potentiels et les protections mises en place face aux cyberattaques. Nombreux sont touchés par ces dernières, particuliers ou encore professionnels, tous cherchent des moyens pour les contrer. Nous avons donc été à la rencontre de deux professionnels qui, tous deux, défendent les démocraties en protégeant et en assurant la sécurité de leurs institutions.
1: Donc moi je m'appelle Ahmed Semgadish et mon collègue c'est Aurélien d'Argenton. Donc on est deux sur le site. On est agent de la région de nouvelle aquitaine on travaille au service, ce qu'on appelle le service SLN, service lycée numérique, on s'occupe principalement des lycées qui sont autour de nous là, donc La Roche et La Rochefort, et on est des techniciens informatiques. Attendez, qu'on est juste une entité d'établissement public type éducation nationale, donc nous, on n'a pas à craindre une grosse attaque, puisqu'on n'a pas forcément des données sensibles principalement, c'est ce que je cherche les... Qu'on appelle les ransomware, Donc, ce sont des attaques extérieures qui visent à récupérer des données à l'intérieur, les supprimer et réclamer de l'argent pour, pour nous redonner nos données, qu'ils soient sensibles ou pas. Mais en général, on attaque, ils attaquent beaucoup plus les banques ou les institutions publiques telles que les, les, grosses, les grosses collectivités comme des mairies. Ou... En clair, les attaques qu'on peut subir, c'est soit, soit de l'extérieur, soit de l'intérieur, puisqu'on a aussi des élèves qui peuvent essayer de nous attaquer de l'intérieur. Pour essayer de récupérer soit des notes, soit récupérer des données des, des professeurs pour essayer de leur faire soit des blagues ou des collègues, des copains à côté, ou bien ne serait-ce que pour tenter euh, d'appliquer des, euh, des, des exercices qu'ils ont fait en cours, pour voir si ça fonctionne en interne. Ça arrive au moins une à deux fois par an, où un élève essaie de récupérer des données d'un professeur ou d'un collègue, ou bien ne serait-ce que pour attaquer de l'intérieur, donc euh, oui, ça arrive, nous on, on a nos sécurités internes et des sécurités externes. Donc euh, ça arrive à peu près en moyenne, par établissement, c'est une moyenne d'à peu près au moins une attaque, une attaque sérieuse. Donc. Quelles mesures sont prises au sein du lycée pour empêcher ces attaques Donc en termes de sécurité, il euh, faut savoir que l'informatique ce n'est pas une science... Comme à la maison, nous on est des professionnels, donc par défaut on a un système de sécurité qui est défini, donc des procédures qui sont très claires. Il faut savoir que les sécurités sont définies aussi par le site de l'ANSI, la charge nationale de la sécurité informatique française, qui nous a défini tous les types d'attaques qu'il peut y avoir et comment se protéger et se prémunir de ces attaques. Et aussi le fait que nous, nous ayons des utilisateurs, donc des élèves, des professeurs, ainsi que l'administration, on a des obligations par rapport à cette sécurité. Donc, principalement la première sécurité qu'on met en place, c'est la sécurité physique. Tout est verrouillé à clé donc euh, il n'y a que nous qui sachions où sont on va dire, les, les principaux organes vitaux de l'établissement. La deuxième sécurité, c'est la sécurité numérique, entre guillemets, donc on a ce qu'on appelle un gros pare-feu, donc un, un pare-feu qui est géré par notre service et d'autres services, donc l'académie qui est en partenariat avec la région gère le pare-feu extérieur, pour les attaques de l'extérieur, et nous en interne on a tout un protocole de protection euh, des postes informatiques par exemple, les postes informatiques sont verrouillés. vous n'avez pas, vous, utilisateurs, élèves, profs, accès en totalité à toute la gestion de l'ordinateur. Et ensuite, on a ce qu'on appelle des logs. C'est ce un fichier où on répertorie tous les accès en interne qui nous permettent de savoir qui a fait quoi en, en temps et en heure. Ensuite, en termes de sécurité principale aussi, c'est l'authentification. Lorsqu'un élève ou un prof vient dans cet établissement, on lui remet un code. Ce code, ça lui permet, un, d'accéder à des, des, des logiciels, mais deux, principalement aussi nous en termes de sécurité, savoir qui, quand et comment cet utilisateur a utilisé nos moyens informatiques et comment il a fait pour, euh, par exemple, aller sur Internet. Donc on peut suivre tout le cheminement, euh, comment il a fait pour se, se connecter, comment il a fait pour euh, aller sur un accès euh, d'une application et comment il a fait pour aller sur euh, un site euh, ou euh, quelque chose à l'extérieur. On a un tableau de bord qui nous permet, tout comme une voiture, hein, quand tu as une voiture, tu démarres la voiture et tu as ton tableau de bord, donc quand il y a des alertes, pas des alertes on a des alertes qui nous informent de, de certaines choses, des pics d'intensité de, de signal sur le réseau wi des pics d'intensité sur le, la, la bande passante, des pics ou bien des, des alertes sur nos serveurs qui nous disent quelque chose à tenter de rentrer. Donc on a effectivement des alertes qui nous remontent, qui nous permettent de les analyser, de traiter l'information et de savoir si c'est une attaque ou simplement une défaillance technique. On a le site du Geek, hein, la fameuse ANSI, où on nous, les, euh, on nous préconise les choses. Donc on est obligé d'avoir ce qu'on appelle une veille technologique et sécuritaire. On est obligé de savoir quelles sont les nouvelles réglementations. Parce qu'on a la nouvelle RGPD, la réglementation sur la gestion des protections des données. Donc on est obligé de se mettre à jour. On a, on a toute une série de protocoles qui nous est envoyé, donc on doit re-suivre et on doit, on doit remodifier. modifier Je me présente David Neuveur. Je travaille au port Atlantique-la-Rochelle,
0: j'ai le poste d'administrateur infrastructure et sécurité donc au sein du service informatique. Mon rôle est de gérer et piloter les projets informatiques, de superviser toute l'infrastructure au niveau réseau, système. Donc C'est la gestion des sécurités au niveau serveur, c'est la gestion de tous les réseaux, les sécurités au niveau des pare-feux. Et j'ai aussi le titre d'administrateur de sécurité. Depuis plusieurs années, on travaille déjà sur la cybersécurité, mais depuis un an, on a mis en place une PSSC, une politique de sécurité des systèmes d'information. Et euh, cette politique euh, met un cadre euh, au, niveau du, au niveau de l'informatique, c'est-à-dire qu'il y a des règles que l'on doit respecter, que les utilisateurs doivent respecter. Euh, donc après, si on, si on parle vraiment sur la partie euh, sécurité informatique, il faut savoir que les plus connus depuis quelques années, c'est ce qu'on appelle les cryptos. Ça se déroule comment C'est très simple. Un virus peut arriver sous différentes formes, soit par du phishing. Donc, mon temps normal, c'est un peu plus rare, mais ça peut arriver, on reçoit un mail avec une pièce jointe. La pièce jointe euh, que l'on ouvre, et euh, sans s'en rendre compte, euh, on, on, on fait entrer un virus. Il y a aussi des pièces jointes, ça c'est plus le phishing classique, donc, le phishing, c'est tout simplement un mail qu'on reçoit avec un lien qui nous enverra un site euh, frauduleux, un faux site. Et les, et les données qu'on va, qu va saisir, euh, eh bien, en fait, c'est la personne qui est de l'autre côté qui, euh, qui va récupérer toutes les données. On a ce qu'on appelle aussi euh, les attaques par déni de service. Euh, les hackers vont euh, lancer des, des procédures, euh, lancer des, des routines sur différents serveurs partout dans le monde pour se mettre à interroger le serveur de la Fnac par exemple, mmh. mais avec une multitude de requêtes. Et au bout d'un moment, il faut savoir qu'il y a des seuils où les serveurs peuvent accepter les demandes. Et lorsque ça arrive à un certain seuil, ils saturent. Et là, on se retrouve comme ça peut arriver avec des pages où la page est inaccessible. On a les attaques par force brute. Force brute, euh, typiquement, tu as un compte avec un mot de passe. Et eh bien, le, le hacker va essayer d'entrer dessus donc en, en lançant ces euh, petits applicatifs qui ont des combinaisons de mots de passe et qui vont en continu, en continu, en continu, euh, balancer des mots de passe euh, jusqu'à temps qu'ils trouvent le bon pour pouvoir entrer. On a aussi les attaques, euh, ce qu'on appelle par les hommes du milieu, ou écoute. Donc les hommes du milieu, c'est ni plus, moins, c'est plus, on va dire, sur les, les structures de production où il y a des secrets euh, industriels ou quoi que ce soit. Donc c'est une personne à l'intérieur qui va récupérer les données au niveau informatique. Et le dernier, c'est l'attaque par point d'eau. C'est-à-dire qu'un hacker, Va, euh, il, va, il va mettre en attente un petit code sur un site internet ou quoi que ce soit, et il attend. Et à partir du moment où euh, bah, la personne euh, clique, eh bien, euh, il n'a plus qu'à travailler dessus. Donc voilà. Donc ça, c'est les différentes attaques qui existent. Et, euh, et au niveau des ransomware, donc là, il y a des rançons qui sont demandées. Et il faut savoir qu'en temps normal, les rançons qui sont demandées, euh, la majorité du temps, euh, ça échoue. C'est-à-dire que si on décide de payer, on n'a pas forcément à la clé. Donc en fait, il y a une rançon qui est demandée. Les entreprises, certaines disent non. Et d'autres vont dire oui. Sachant que quand tu dis non, tu es obligé de tout couper le réseau. Il faut savoir que as ton informatique est totalement bloquée sur environ trois semaines. Pendant trois semaines, les utilisateurs ne peuvent plus travailler. Parce que tu as tout bloqué pour déjà décontaminer. Donc, et ensuite restaurer les sauvegardes parce que les données qui sont cryptées sont irrécupérables. Donc, il faut tout restaurer. Euh, il faut savoir qu'en moyenne, une nouvelle attaque par les ransomware a lieu toutes les 11 secondes. Il faut savoir aussi, en 2021, la France est le quatrième pays le plus touché au monde. Le plus gros paiement des ransomware, c'est une compagnie d'assurance. Donc, en 2021, ils ont payé 40 millions de dollars. Et en temps normal, en temps normal, je crois qu'à 80%, euh, quand tu paies, tu as 80% de chance de te faire attaquer de nouveau. Pourquoi Parce que sur le dark web qui est, qui est un, un, on va dire un accès internet parallèle, mm -hmm. qui est spécifique aux hackers, euh, et bien les informations se, di se diffusent. C'est-à-dire que quand on te récupère des données, par exemple, ça part là-dessus oui. quand on récupère ta carte bancaire, quand on récupère ta, ta carte d'identité, peu importe, ça part là-dessus. Donc euh, ça se sait que quelqu'un a payé donc tu as 80% de chance de te faire de nouveau attaquer les données personnelles, aujourd'hui, euh, les hackers sont très friands de ça. Euh, donc récupérer toutes les données qu'ils peuvent. Et après, ces données-là, elles se monnaient sur le dark web. Il faut essayer de minimiser euh, vraiment les envois de données par, par mail. Donc voilà. Donc il faut être très, très prudent euh, sur les données. Nous, Le Port, mais beaucoup d'entreprises, on est très prudent. C'est-à-dire que quand on doit envoyer euh, des données, on va passer par des sites du type grosfichier.com où euh, les serveurs sont hébergés en France et en Suisse, et ils respectent les normes RGPD. Voilà, donc on sait que nos données euh, sont protégées. Il y a encore quelques années, euh, on, allait pas, on allait être moins prudent, mais maintenant, les moindres données par mail, on, 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 on les crypte. Nous, en tant qu'usagers, euh, ouais. quand on utilise nos téléphones, mm -hmm. nos ordinateurs ah, à titre ouais. personnel, comment on peut... Euh ce cyberterrorisme et comment on peut s'en protéger Alors déjà, ce qu'il faut savoir, euh, les mots de passe. Oui. Alors les mots de passe euh, des parents, euh, les mots de passe du chien, du chat, euh, les mots de passe avec les dates de naissance, c'est non. Ok. D'accord Déjà, oui. il faut avoir une complexité de mots de passe, l'idéal. Il faut avoir euh, 10 caractères, des caractères spéciaux, des chiffres, minuscules et majuscules. Il faut toujours mettre, quand on a des équipements, il faut toujours les mettre à jour. Lorsqu'on a des réseaux sociaux, il faut faire attention. Pourquoi Parce que sur, euh, sur les réseaux sociaux, il y en a qui disent qu'ils partent en vacances. À partir du moment où ils disent qu'ils partent en vacances, ils ne sont plus chez eux. Donc on le sait. Donc déjà, on peut euh, voler. Aujourd'hui, avec la, euh, les cyberattaques, tu peux faire tout ce que tu veux pour euh, bloquer un pays. Tu peux attaquer une centrale nucléaire. Si tu la centrale, il n'y a plus d'électricité. Tu peux attaquer ce qui a été le cas. Nous, euh, au port, il y a la société Picotti, une société euh, qui est, quand on voit les cuves d'hydrocarbures. se sont fait attaquer aussi, c'est l'année dernière, je crois, ou il y a deux ans. Et euh, tous leurs lecteurs euh, de cartes bancaires, des stations, de leurs stations essence, étaient bloqués. Les gens ne pouvaient plus prendre d'essence parce que les lecteurs ne marchaient plus. Donc ça veut dire plus d'essence. Oui. Toutes les compagnies des eaux ont de l'informatique, donc tu peux bloquer l'eau. C'est un exemple pour un pays, tu peux bloquer l'électricité, tu peux bloquer l'eau, tu peux bloquer les moyens de transport, le métro, les trains, tu peux tout bloquer. Donc voilà. Donc il faut être très très prudent.